0: Selamat malam Mas Rama, terima kasih Sudah bersedia bergabung di podcast saya, di Taukitsai Kita sempat bincang-bincang kemarin ya Iya Pak saya Kita kemarin sempat bincang-bincang, seberapa bincang -bincang. so, bareng nih di podcast Iya ya. Nah sahabat, saya kenal dengan Rama Romindo Di iya. kampus, kita kuliah bareng waktu itu ya Iya, betul. Saya sebagai tahun lalu. Mahasiswa, yang tua ma mahasiswa yang muda dan Rama mahasiswa yang muda. Dan kemudian pertama juga uh, saya mengajar di Universitas Budi Luhur. Rama saya bagaimana? menjadi betul. muda lanjut usia, sementara Rama menjadi dosen muda yang ganteng pula.
1: <laughs>
0: nah, menarik anak muda yang menjadi dosen. Jadi, di usia muda itu alasannya apa sih Rama?
1: alasannya um, dari dulu senang apa ya senang berbagi sih Pak sebetulnya Pak. Saya kadang gini sih prinsip prinsip Yay. saya. prinsip saya itu saya senang belajar. Untuk itu
0: ya saya juga mengajar.
1: Supaya, dengan sebetulnya mendapat
0: belajar. Makasih Pak, itu
1: macam-macam lagi gitu. namanya bikin apa desain bisa nah, ada, ada yang, yang jago public speaking Bagi sih, itu, sih. Nah, uh,
0: ya karena ya, ya. oke okay. terus emang anda dari latar keluarga pendidik atau bukan sih saya bisa kenapa oke okay. anda dari latar belakang A keluarga pendidik pengajar atau bukan ada pak ada dari nenek saya
1: dari kedua belah oh, pihak oke. sih dari Uh, uh, dari bapak saya uh, itu almarhum kakek saya pengajar Lalu dari mm -hmm. ibu saya yang sebetulnya yang lebih pengajar uh, Dulu nenek saya itu kepala sekolah terus jadi penilik sejakarta Kalau nggak salahnya okay. dia perempuan Salah satu perempuan pertama yang jadi penilik di, di, di Jakarta okay,
0: gitu. okay. mm -hmm. Setahu saya Anda lahir di, di luar ya? Atau besar di luar? Di luar negeri?
1: Uh, lahir dan ya lahir dan jadi bapak saya dulu di kalau sekarang namanya kementerian kementerian luar negeri dulu namanya Departemen Luar Negeri mm -hmm. dan saya lahir di Romania Pak di, oh. di Bukares jadi ada yang salah suka salah oh di Roma mm -hmm. Italia bukan sih walaupun saya ngefans banget sama timnas Italia tapi mm -hmm. uh, kenapa nama saya Rama Romindo itu artinya Rama karena saya lahir di bulan Ramadan okay. lalu uh, Romindo itu singkatan dari lahir di Romania tapi tetap sebagai orang Indonesia. Gitu. <laughs> Pinter yeah. juga bikin nama ya. Iya yeah, disingkat. Kalau sekarang, kalau sekarang suka kembali ke warmindo sih pak. Iya yeah, iya yeah, warung buat makan indomie.
0: Iya iya iya. Karena nama saya lahir di sana di Romania. Oke. Okay. Yeah. Di Eropa Timur itu Romania ya? Iya yeah, betul. Saya ya, dulu kalau... ya, pesenam namanya Nadia Komaneci itu. Oh iya itu terkenal banget uh, Dulu
1: kebetulan bapak saya juga pernah uh, mengajak rombongan tim 6 kalau nggak salah juga ada Nadiokomaneci untuk, untuk show di Jakarta sih. Oh gitu, gitu. Uh, itu, itu simbol Romania banget gitu.
0: Oke. Okay. Mm
1: -hmm.
0: Terus besar lahir dan besar di luar negeri di Romania, kemudian Rumania. anda sekarang tinggal di Indonesia dan menjadi dosen, Betul. apa sih yang anda rasakan? Ada perbedaan apa di dunia pendidikan di Indonesia sekarang yang anda alami dengan yang anda alami ketika di Romania? Bagaimana sih bedanya atau persamaannya apa?
1: Baik Pak, saya makasih kesempatannya uh, untuk berbagi. Um, kalau di Romania saya cuma numpang lahir sih Pak, uh, okay. yang mengalami si kakak saya kalau di Romania. Tapi um, kalau saya karena pindah-pindah karena bapak karena tugas bapak dulu uh, saya SD-nya pernah empat kali tapi bukan karena veteran ya pak, <laughs> <laughs> tapi karena memang pindah-pindah gitu. Um, saya dua SD di Jakarta, lalu okay. uh, dua SD itu di Brunei Darussalam di Bandar Seri okay. saya lulus di sana dan uh, kelas lima dan enam itu saya di namanya Saint George's School itu sistem Inggris. Uh, nah di situ mungkin saya mulai mengalami apa ya perbedaan lah perbedaan cara pendidikan. Cara mm -hmm. mengajar gitu ya Dan cara saya mendapat ilmu Mungkin secara garis besar yang bisa saya bandingkan adalah um, Kalau di Brunei ya waktu itu dengan, mm -hmm. dengan, uh, dengan sistem Inggris itu Guru memang waktu itu masih agak satu arah Cuma uh, kita sudah mulai diajarkan untuk berdiskusi Dan sudah mulai kritis Saya juga waktu itu alhamdulillah juga beberapa kali uh, ikut Namanya, lomba tulis gitu kebetulan dapat juara juga saya dan juga beberapa teman dari Indonesia jadi sebetulnya anak-anak Indonesia itu kalau di luar negeri terutama termasuk juga di Brunei itu berbakat gitu ya intinya okay. menonjol menonjol gitu. Ya. menonjol gitu karena kalau kalau anak-anak Bruneynya sih ya jujur aja memang rada males karena mereka juga udah semuanya udah ada gitu Pak udah apa anak-anak super kaya biasanya kan jadi okay. mereka ya sekedar Jadi kalau
0: anak Indonesia sudah merasa nyaman, orang Brunei lebih nyaman lagi ya.
1: Sangat nyaman Pak. <laughs> Sangat nyaman kalau orang Brunei gitu. Makanya itu yang dulu nah. orang Indonesia, orang apa Thailand, orang nah. Bangladesh, seperti itu. Gimana
0: Pak? Setelah dari Brunei terus kemana?
1: Setelah Brunei itu saya uh, lulus kan Pak, uh, kelas nah. 6, tapi karena ada perbedaan, apa tuh namanya, perbedaan sistem, jadi saya lulus di bulan uh, November kalau nggak salah. Nah di sini udah mulai masuk SMP, jadi saya, biasanya gitu sih kalau, apa ya, kendala anak-anak ke -anak adalah untuk mengejar biasanya, mengejar pada saat sampai sini saya langsung masuk ke SMP kelas 1 waktu itu nah tadi yang mau saya bilang sih, saya waktu itu memang ada gesekan juga sih Pak dengan apa namanya pengajaran gitu karena kalau di sana kan sistemnya agak mulai diskusi lah waktu itu, nah sementara begitu saya ke, balik ke Indonesia masuk SMP itu hmm. saya ada semacam culture shock justru jadi hmm. culture shock itu tidak mesti dari Indonesia ke luar negeri tapi dari do, dari luar negeri masuk ke Indonesia juga ada culture shock karena okay. waktu itu saya pernah pernah dikeluarin dengan dua orang guru gitu ya kemudian sebetulnya sudah tidak ada sekarang uh, yang satu guru PPKN dan satu lagi guru bahasa Inggris gitu hmm. karena memang kalau diurut diurut di, dari sekarang ya mungkin memang saya uh, jadinya terkesannya uh, mengajari atau terkesan sombong gitu sih pak. Mm -hmm. gitu. Karena mengoreksi yang apa yang yang diajarkan guru bahasa Inggris waktu itu gitu pak.
0: Karena waktu anda terbiasa dengan diskusi ya. Iya pak. Jika masuk lagi ke Indonesia ada gegar A budaya, ada culture shock. Uh, iya ada ada culture shock dimana
1: uh, ternyata uh, kalau secara frontal. Ya pasti guru kan malu dan jadinya apa namanya dampaknya adalah marah gitu dan itu ternyata nggak cuma saya nggak cuma saya sendiri yang mengalami beberapa teman saya juga mengalami itu.
0: Oh gitu, Walaupun ada banyak kasus ya. sekolah di luar ketika masuk lagi ke Indonesia iya. menghadapi kondisi itu ya.
1: Betul pak, betul,
0: betul. Nah,
1: jadi memang kita harus menyesuaikan juga dengan ya waktu itu juga uh, kalau nggak sampai orang tua dipanggil sih Cuman saya cerita dengan ibu. Ya ibu juga ngasih tahu ya kamu harus menyesuaikan karena beda beda kultur gitu intinya <laughs> beda kultur gitu lalu saya tiga, tiga tahun uh, hampir tiga tahun nanti SMP yang yang paling full cool sekolah di Indonesia adalah SMP dulu saya di udah di sini sih udah di Ponokaren namanya SMP 177 di uh, dekat sini uh, namanya itu masukin Jakarta Selatan sih nah terus okay. uh, begitu lulus SMP uh, Saya sebetulnya masuk ke 90, 90 juga, tapi um, karena bapak pindah ke Jerman, saya mengikuti bapak untuk ke Jerman. Oh, jadi dari, dari Brunei ke Indonesia terus ke Jerman? Betul, Pak. Di Jerman ya. berapa tahun? Kan? Uh, kalau setara total hampir 4 tahun, sih, Pak. 4 tahun, ya? Iya, dan itu saya di SMA waktu itu ya, karena memang di sini udah masuk SMA. Pindah ke Jerman itu uh, sekitar bulan September ya, berarti udah oh, winter semester. Masuk ke international school pak dulu pertama. Hmm. International school. nah di situ juga uh, banyak belajar dan perlu menyesuaikan lagi
0: lah gitu. Oke. Nah, jadi ayah. risiko uh, anak uh, anak dari ayahnya yang bekerja di luar negeri itu harus
1: banyak penyesuaian ya? betul pak biasanya kalau di luar negeri itu kan ya udah pasti kementerian luar negeri dan kadang-kadang kita juga berteman dengan anak-anak Garuda pak anak Garuda Indonesia tuh apa namanya yang bertempat tinggal di sana gitu itu juga mengalami hal yang sama culture shock juga dan ada beberapa perwakilan
0: misalnya dari bank Indonesia kalau saya tidak salah juga ada juga. nah dari dari semua perjalanan anda di luar mm -hmm. Dari Brunei kemudian di Jerman, apa sih yang paling berkesan buat anda?
1: Um, kalau yang paling berkesan buat saya, yang tadi saya bilang sih um, cara mengajar dan cara mendapatkan ilmunya gitu ya. Um, hmm. kita, kita kita beralih ke waktu saya di Jerman di International School itu saya saya memang dari dulu senang dengan pelajaran sejarah. tapi di international school itu saya mendapat dua guru sejarah, yang satu orang Amerika, yang satu mm -hmm. orang Inggris. Nah, mm -hmm. itu pun juga beda ternyata apa namanya gaya-gaya mengajarnya. Kalau yang Inggris ini konservatif sih gitu ya, kayak gaya guru pada umumnya lah gitu. Mm -hmm. Nah, sementara yang orang Amerika ini makanya sampai sekarang saya ingat, oh saya ingat dua-duanya namanya John Hopkins yang dari Inggris, mm -hmm. lalu yang orang Amerika itu namanya Ethan Hawke. no no hmm. Ethan sorry John Ethan kalau nggak salah kalau Ethan hmm. oh, uh, aktor ya uh, John Ethan itu apa ya sebetulnya sama sih uh, kita bicara tentang world history tentang Jerman uh, tentang Nazi tapi cara mereka dia mengajar itu sangat fun gitu karena dia uh, kita di apa ya dibebaskan untuk menjadi uh, apa beracting gitu loh kayak jadi kita biasanya setiap hari Jumat kita bikin grup kecil terus kita oh kita mau bahas topik apa nih misalnya tentang perang dingin gitu oh ya dia kamu jadi orang Amerika kamu jadi orang Rusia kamu jadi Jerman Jerman Barat Jerman Timur seperti itu nah uh, jadi main uh, drama gitu pak untuk untuk belajarnya dan itu itu senang banget saya ininya apa namanya untuk uh, lebih lebih menyerap ke ini saya apa namanya Jadi, pemahaman ada, ada metode role playing ya role playing lalu kita juga diajak ke beberapa apa tempat bersejarah di situ misalnya jembatan misalnya lupa namanya remagen kalau nggak salah itu hmm. waktu itu perang dunia kedua gitu um, apa namanya di sini ada kejadian di tahun sekian gitu pada saat penyerbuan misalnya Amerika lawan Jerman dan segala macam. lalu tapi yang dari yang orang Inggris juga bagus gitu untuk, untuk mengajarkannya dia biasanya menggunakan metode suruh nonton video gitu Pak saya oh, uh, okay. jadi apa ingat lagi nih saya pernah okay. bikin uh, uh, apa ya uh, saya bekan, pernah bikin paper sih waktu uh -huh. zaman SMA itu pernah bikin paper tentang Rasputin Pak Rasputin dan juga tentang um, apa namanya akhir dari kekaisaran Rusia Gitu. Okay. Jadi kita disuruh baca waktu itu ya udah mulai ada internet jadi bisa walaupun nggak secanggih Google sekarang tapi uh, kita banyak referensi terus disuruh baca buku terus disuruh nonton video gitu ya lalu dirangkum biasanya dan nanti didiskusikan di kelas itu sih okay. sangat terkesan buat saya.
0: Nah dari uh, berbagai contoh yang anda ceritakan kemudian anda jadi pengajar jadi dosen apa yang dipraktekkan ke siswa ke mahasiswa Anda
1: Ya pada satunya, satunya saya biasanya kalau sekarang UTS, UTS saya masih biasanya pakai uh, soal pilihan ganda dan juga essay, SI, tapi biasanya rata-rata kalau UAS saya minta untuk bikin video Kenapa oh. saya minta bikin video karena ya kalau sekarang zamannya memang udah video gitu ya semua sosial media mengarahnya ke video Uh, seperti juga yang kemarin kita apa namanya uh, sempat saya juga Pak saya juga sempat ngajar anak SMP ya Pak ya Oh
0: iya betul Iya maksudnya kita dari SMP ya?
1: itu udah sangat multimedia banget dan itu itu positif sih uh, Kenapa saya minta mahasiswa mahasiswi ini untuk bikin video pertama karena saya ingin tahu uh, apa yang sudah saya ajarkan selama satu semester apakah mereka ada yang menyerap uh, secara grammar dan juga uh, kemampuan menulis sih sebetulnya kemampuan menulis okay. pertama Uh, lalu kedua, uh, saya biasanya kalau yang, yang baru aja ini saya minta 3 uh, to 5 years plan gitu. Jadi apa sih pengennya setelah lulus dari dari universitas, lalu impian-impiannya apa aja. Saya bebaskan, nggak hanya studi tapi misalnya ada yang mau bikin album musik, ada yang mau jadi presenter dan segala macam, saya bebaskan gitu. Jadi itu lebih ke menggali uh, dream, dream book mereka lah, menggali dream dan goals mereka di 3 sampai 5 tahun ke depan dan yang ketiga ya untuk melatih public speaking sih sebetulnya wall apapun apapun karena karena saya mengajar di dikom apapun jurusannya pasti akan berhadapan dengan orang sebagai presenter, sebagai host, sebagai public speaker gitu ya. Nah, itu yang yeah. yang yang saya gali supaya mereka berani tampil di depan kamera walaupun uh, saya Walaupun bahasa Inggrisnya mungkin uh, apa namanya uh, masih terkendala gitu, uh -huh. dan ada beberapa juga yang memang sudah lancar gitu, sudah bagus. Nah itu, tapi yang saya hargai adalah keberanian mereka dan juga uh, apa konsep mereka untuk menampilkan uh, ini, menampilkan uh, goals dan gagasan. gagasan mereka. Uh, uh, gagasan okay.
0: mereka gitu. Ya, saya hampir lupa Anda tuh mengajar bahasa Inggris ya di kampus ya. Iya Pak, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Bukan <laughs> Kalau bahasa Jerman, saya
1: belum berani <laughs> untuk gajah. <gajang. laughs> yeah.
0: Oke, okay. sebelum saya bertanya soal isu-isu terkini di dunia kampus, saya ingin bertanya dulu. Sebetulnya apa sih yang menghambat mahasiswa-mahasiswa uh, kita atau orang Indonesia susah berbahasa asing? Dalam hal ini bahasa Inggris lah, sepemahaman Anda. Oke,
1: okay. um, kalau sekarang yang saya lihat, Saya salut beberapa mahasiswi mahasiswa sudah sangat lancar bahasa Inggrisnya. Kalau dia ngomong ya kita lepas hmm. grammar. Karena uh, saya tanya kok bahasa Inggrisnya lancar emang belajar di mana? Apa, apa, apa pernah kursus ya? Ada beberapa yang pernah kursus, tapi ada juga yang dapat dari uh, YouTube. Mereka oh. memang jadi memang belajar. Ada salah satu mahasiswa saya itu uh, dia juga berprofesi sebagai pembalap motor gitu ya. itu dia sangat lancar gitu ternyata saya tanya oh emang saya suka bahasa saya suka belajar bahasa Inggris suka belajar bahasa Spanyol bahkan dia ngasih link saya untuk belajar bahasa Spanyol di YouTube gitu oh, uh, oh iya dan dan oh ya ada beberapa yang dari, uh, dari nonton nonton Netflix nonton Disney Plus gitu jadi mereka oh. juga latihan dari sana gitu, jadi memang kalau sekarang sih kalau Sebetulnya kendala itu bisa sangat dikurangi dengan karena teknologi udah sangat mudah gitu. Inform, segala informasi sudah sangat mudah kita dapat. Kalau dulu zaman saya, saya masih punya, uh, saya belajar bahasanya adalah dengan cara bikin kamus sendiri, Pak. Saya. Oh. Jadi misalnya saya punya, misalnya nih kalau ada salah satu kata misalnya faint gitu ya f a i n t artinya pingsan. Itu biasanya saya tulis tuh ininya. Artinya ini, artinya ini gitu. Itu oh. itu manual ya. Kalau sekarang kan. semuanya udah ada di di internet seperti itu. Nah, ke, balik tadi ke pertanyaan Pak Saik, kalau kenapa uh, kenapa ada kendala untuk berbahasa asing, mungkin pertama adalah hmm, karena memang sudah tidak terbi tidak terbiasa bilingual dari 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 kecil okay. ya. Karena beda beda apa namanya, beda beda background sekolah gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan Malaysia atau Filipina, um, ya mereka memang dari kecil dari lahir sudah berbilingual berberdua bahasa begitu juga dengan kalau di Eropa itu Belanda gitu uh, hmm. saya baru dengar info juga kalau bahasa Belanda tuh sudah ha hampir punah nih pas saya oh karena pembicara karena apa ya penuturnya ber apa? penuturnya cuma segitu doang gitu uh, okay. orang Belanda oh. kan pengaduknya cuma berapa gitu dan mereka dari kecil memang sudah belajar bahasa Inggris gitu jadi ya mereka mungkin lebih lancar ke bahasa Inggris makanya kalau kita kaitkan juga kalau kayak pemain bola gitu Mereka tidak ada kendala untuk untuk main di Premier League, karena kemampuan bahasanya mereka sudah sama dengan dengan, dengan orang Inggris sendiri. Okay. Gitu. Tapi kendalanya adalah bahasa ini, bahasa Belanda yang saya tahu sudah sudah mulai punah nih. Gitu.
0: Bahasa nah, tadi, ibunya malah
1: terancam bahasa ya. Bahasa ibunya malah terancam. Nah, sebetulnya itu juga kita harus uh, bangga ya, bangga dan tanamkan. Um, dan saya juga mungkin perlu kaitan juga ke, ke pelajaran bahasa Indonesia, justru Pak Saya, mm -hmm. karena beberapa mahasiswa saya juga saya tanya, gimana bahasa Indonesia? susah pak bahasa Indonesia? Iya, <laughs> jadi iya. bah belajar bahasa indonesia aja masih susah gitu ya, karena itu apa ya? karena beda kan kita ngomong gini, kita ngomong bahasa mm -hmm. Indonesia dengan bah belajar sastra atau bahasa Indonesia beda gitu. nah, iya. saya balik lagi tadi ya kendalanya ya itu sih. kalau dulu sih kalau zaman saya mungkin beberapa puluh tak beberapa belas tahun lalu Uh, kalau anak ngomong bahasa Inggris tuh di CIE-CIE gitu loh, Pak, kayak... Ah, iya, iya. Uh, belagu banget gitu, kayak gitu-gitu. <laughs> Mungkin itu salah satu kendala, ya. Nggak tahu kalau gak. yang anak-anak sekarang masih di dalam itu, nggak. <laughs>
0: Kenapa, Pak? Itu jadi faktor penghambat juga, ya, kalau anak di CIE-CIE, ya?
1: Iya, Pak, iya. Jadi yang tadinya udah level 3, eh mundur lagi, nih, gitu,
0: kan. <laughs> <laughs> sama ini,
1: sih Pak, sama... Ya, kalau saya, apa ya, saya dapat wujangan dari... <laughs> Guru bahasa Jerman saya dulu di Berlin, namanya Ricarda, Ricarda Michael. saya ingat. Mm -hmm. uh, dia bilang kalau kamu mau belajar bahasa berkumpulan, de... eh, kayak kayak ini lah, kayak kayak apa ya? Kayak dalam dalam Islam ya, pak ya. Uh, mm -hmm. Kalau mau jadi orang soleh berkumpulan dengan orang soleh. Kalau mau jadi musisi hebat ya berkumpulan dengan musisi. Gitu. Jadi okay. maksudnya uh, ya kalau mau belajar bahasa Jerman ya. Jangan ngumpul sama orang Indonesia, nyemplung aja ke komunitas Jerman gitu. Hmm. Kalau mau belajar bahasa Inggris, maka bentuklah komunitas yang berbahasa Inggris sehingga tidak ada cie dan ya udah, kalaupun salah ya hajar aja. Gitu.
0: Hantai aja gitu
1: ya. <laughs> nah, hmm. Itu sih Pak, mungkin yang yang perlu, saya nggak tahu kalau kalau di sekolah-sekolah Indonesia sekarang gimana. Cuma hmm. ya mungkin yang perlu di, di lebih di apa ya, lebih dibentuk lagi adalah itu komunitas English Club seperti itu. Hmm. Sehingga ada wadahnya Dan mereka bisa berkembang di situ gitu.
0: Mana yang lebih baik uh, Membuat Atau belajar bahasa Inggris di Indonesia Sampai membuat kelompok bahasa Inggris Ataukah Belajar langsung di luar negeri
1: Ya jika ada Jawabannya jika ada kesempatan ya Alangkah lebih baiknya langsung ke Negara yang berbahasa Inggris Tapi kalaupun hmm. ada di Indonesia Itu sudah cukup baik Kalau misalnya uh, membentuk English club terus mungkin ada adu debat, diskusi gitu angkat topik-topik kekinian yang bisa dibahas dengan bahasa Inggris, lepas dari grammarnya udah benar atau belum. Karena yeah. karena oh balik lagi kayaknya anak Indonesia kadang-kadang grammarnya bagus tapi takut ngomong, Pak. Iya, yeah, karena <laughs> Karena dia Karena ada kita tahu nih
0: kan belajar grammar. Iya.
1: Karena dia ada tahu. Ah nanti kalau gue ngomong ini salah nih gitu kan. Tapi ada juga yang yang grammarnya masih ya amburadul lah bisa dibilang gitu. Tapi uh, uh, tapi dia berani ngomong gitu. Jadi ya ada hmm. ada plus minusnya lah itu. Harusnya digabung ya. lah. Ngomong saya, aja dulu okay. uh, ngomong dulu nanti baru belajar gramernya gitu sih kalau.
0: Iya. Saya kadang kadang suka berpikir gini udah lah nggak usah ngomongin grammar lah. Yang penting ngomong aja. Iya, Karena masih kita ngomong apa gitu.
1: Betul Pak, betul. Saya juga ada teman kan, apa namanya, ya bergerak di bidang apa uh, periklanan juga lah ya, sama video uh. production gitu. Dia juga pernah dulu, beberapa tahun lalu dia bilang, gue pernah dapet nih uh, klien orang Amerika, terus akhirnya presentasi lah gini-gini. Eh, tapi orang Amerika ngerti, ya I understand what you say gitu. Pokoknya <laughs> akhirnya yang penting pesannya sampai gitu. dia uh -uh. presentasi gitu, ini maksudnya ini, ini, ini. dengan gaya bahasa Inggris yang yang seadanya gitu tapi orang-orang Amerika orang Amerikanya uh, ini mengerti bisa dan paham. Bisa, bisa paham dan proyek itu berjalan dengan lancar
0: gitu. Jadi poinnya adalah jangan takut. Jangan takut ya. ya. Jangan takut, takut, jangan takut, Jadi, jangan takut salah,
1: sih. jangan takut salah. Pertama Karena jangan
0: kalau udah gimana? Iya, menurut saya pertama jangan takut salah. Iya. Kedua jangan takut mencoba. Betul. Jangan takut salah, kalaupun salah ya udah, maksudnya Cue, nanti kan? juga bisa
1: diperbaiki gitu kan. Yang e -e -e. penting, yang penting orang yang diajak ngomong ngerti maksud kita dan kita juga ngerti maksud dia. Sama di bahasa apapun saya rasa gitu. Kalaupun saya nyemplung di Bandung atau di Jawa Barat, terus saya dengar bahasa Sunda, saya jawab bahasa Sunda mungkin melepotan juga. Ya, yang penting ngerti gitu sifat ini. Anda gak takut ngomong bahasa Sunda? Nggak, kalau saya takut cuma <laughs> <kalau bahasa sindang. laughs> sedikit kalau bahasa Sunda dari, dari ibu saya bisa sih kalau dia sedikit-sedikit
0: oh gitu ya. oh, iya. sama bahasa Jawa apa Itu yang apa. paling saya sebagai seorang pengajar bahasa asing berhadapan dengan mahasiswa di kampus yang paling membuat Anda senang apa sih? yang
1: paling membuat saya senang um, yang ya kalau ada Eh, dilihat dari dilihat dari pemahaman mereka sih kalau ada ada yang ada yang uh, setelah mengikuti kelas saya ada beberapa komentar dan juga ada yang langsung bilang ke saya uh, enak mengajarnya Pak uh, pemahamannya jadi udah lebih saya jadi lebih mengerti lah gitu tentang misalnya future tense atau atau present tense yang simple simple aja sih sebetulnya uh, bisa naik satu tingkat dua tingkat dan mereka sudah berani ngomong dalam bahasa Inggris itu buat saya itu udah udah ada pencapaian gitu. Pencapaian hmm. buat uh, mereka yang membuat saya bahagia.
0: Oke. Okay. Ya, pengalaman membuat saya mengajar mata jurnalistik juga ribet anak-anak. Iya, -anak. ya. <laughs> ngomong Bahasa Indonesia juga ribet, nulis juga ribet. Nulis juga ribet iya.
1: Karena Kayaknya iya. mindset sih, Pak, kalau itu ya, berarti ya, Buka, hmm. lepas dari mata kuliahnya. Ya itu tadi karena mungkin takut salah atau belum apa apa udah udah ribet gitu kan juga kan juga ya. uh, sekarang bagus-bagus ya ada kreatif thinking gitu itu juga eh. saya suka tanya gitu eh di mata kuliah lain belajar apa aja gitu oh ini pak ada creative thinking nah, biasanya saya kaitkan sih oh ya udah bikin hmm. yang kayak bapak atau ibu dosen itu tapi dalam bahasa Inggris gitu jadi hmm. jadi uh, ini jadi saling berkaitan lah gitu, hmm. ya, uh, gitu. tapi emangnya apa kalau ya bahasa jurnalistik mungkin apa lagi ya
0: iya. ya agak-agak ya, tetap ujung-ujungnya saya selalu bilang ke mereka semakin jam terbangnya tinggi hmm. anda akan semakin bisa Betul. kalau gak, coba ya, ya susah gitu kalau bicara bahasa jurnalistik
1: ya saya nah, beberapa tahun pengalaman sebagai jurnalis juga ya mm -hmm. uh, ya itu juga ya pengalaman kan ketemu interview orang yang apa ya misalnya ke bisnis lalu ketemu artis, lalu ketemu apa namanya pengusaha UMKM itu kan beda-beda cara pendekatannya, ya. cara untuk menggali informasinya gitu, oh, ketemu dengan apa olahragawan gitu kan, itu itu bener banget sih memperkaya, memperkaya pengalaman juga sih. Gitu. Oh ya tadi balik lagi ke apa namanya pengalaman di di luar negeri, gitu di Jerman itu salah satunya dulu yang saya juga favorit itu Kayaknya dulu masuknya masih ekskul tapi nyai berkaitan dengan bahasa Inggris juga itu namanya jurnalisem jadi dulu ada kayak ruang kayak ruang apa namanya kayak ruang uh, wartawan gitulah dan kita ada 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 majalah sekolah ya dulu majalah sekolah jadi nanti ditugasi ada yang meliput sport ada yang meliput apa namanya ya kejadian-kejadian di tempat lokal lah gitu atau meliput makanan seperti itu itu juga melatih banget sih. Saya rasa itu juga bagus banget kalau bisa dipraktekan di, uh, di SMA maupun di SMK ya. SMK kan iya.
0: kejuruan, jadi mereka benar-benar bisa menekplorasi dan memaksimalkan itu. Oke. itu. Itu kalau kita bicara soal keseharian kita mengajar ya, isu yang iya. menarik sebenarnya. untuk disampaikan hmm. ke pendengar kita juga. Yang menarik juga dijalani ya, kita bisa senyum-senyum sendiri, lihat kemampuan mahasiswa, apalagi iya. kalau mahasiswanya berkembang. betul betul. Kalau nah, dan
1: kita juga harus berkembang sih Pak. Sekarang uh, apa ya? Medianya kan sudah uh, sudah sangat berkembang ya. Kalau Pak okay. uh, kalau ya kalau, kalau zaman dulu kan uh, media cetak gitu ya Pak. Kalau sekarang media cetaknya juga sudah sangat bergeser lah gitu. Nah yeah. ya kita pun sendiri juga perlu berkembang untuk ya seperti ini kan kita bikin podcast, lalu bikin yeah. video case, lalu bikin yeah. apa reportase dimasukin ke YouTube dan segala macam itu. itu juga apa punya juga ya pak ya
0: ininya ya, betul Suaian. adaptasi terus dilakukan terus
1: adaptasi betul pak
0: nah ram di luar soal sehari-hari kita mengajar kita bicara soal isu uh, pendidikan ya, ya pak. isu yang kemarin hangat bukan soal isu sexual harassment hmm. di kampus ya atau di sekolah lah waktu anda di luar negeri sana sempat nggak sih ada isu seperti itu
1: isu itu sih pasti ada ya kalau isu hmm. sexual harassment tuh di negara manapun ada mungkin yang perlu kita bahas adalah juga tentang uh, sexual education pak. Gitu. Hmm. Sexual education itu bukan hanya sexual activity between men and woman gitu ya bukan hmm. hanya yang dewasa tapi dari mulai sejak gini sih pak itu yang yang kayak alami di di, di Jerman terutama di Belanda hmm. itu um, mereka memang ya. kalau mau dibilang negara liberal iya cuman nggak liberal-liberal amat sebetulnya itu masih ada masih ada nilai-nilai moral dan agamanya juga sih, kan? <gifat> seperti itu jadi apa namanya yang saya alami waktu itu di sana um, karena kan saya disana sekitar 13-18 ya, usia remaja lah Pak um, itu memang kalau di Jerman dan Belanda dari sejak usia sekitar kelas 4 kelas 5 SD sudah diajarkan tentang pendidikan seksual dalam artian mengenal anggota tubuh sendiri yang laki-laki mengenal alat vitalnya supaya okay. hanya dia yang boleh memegang atau maksudnya orang-orang terdekat tuh orang tuanya gitu ya kalau di luar dari itu ya tidak boleh gitu ya. Oke. Okay. Sama juga dengan uh, yang perempuan gitu kapan mereka apa ya menstruasi lalu ada uh, mengenal apa namanya anggota tubuh yang yang harus dilindungi dan tidak boleh disentuh orang lain gitu. itu dari sejak sekitar kelas 4 atau 5 SD sih pak dan di, jadi, di sana juga dijelaskan juga
0: jadi, jadi sudah diperkenalkan ya soal um, melindungi anggota yang ya, masuk melindungi diri menjaga diri. privasi sendiri ya
1: betul pak betul sekedar menyentuh atau apa itu juga sudah bisa dikatakan harassment kan Yeah. dan juga perkataan seperti itu dan karena memang uh, ya alhamdulillah saya punya orang tua terutama ibu itu berpikiran terbuka jadi jadi karena kita dulu tinggal di luar negeri terutama di Eropa ya anak-anaknya dikasih tahu gitu maksudnya uh, ya sejak sejak ya sekitar 10-12 tahun udah dikasih tahu tentang tentang ya bisa dibilang itu pendidikan pendendekan uh, seksual lah gitu ininya. Uh, karena karena kan uh, kalau ibu saya berpikir sih daripada tahu dari orang lain dan memang tinggalnya di Eropa ya lebih baik dikasih tahu. Karena di TV-TV sana -TV pun eh um, biasanya sekitar hari Jumat atau Sabtu itu ada ada kayak kayak bedah apa ya? Kayak bedah organ tubuh gitu maksudnya dalam artian bagaimana uh, reproduksi lalu Bagaimana apa namanya uh, melahirkan gitu. ada gitu, di, di TV di TV nasional itu ya? ada programnya ya Dan, nanti ada dokternya ada ini yang menjelaskan. Ya. Dan,
0: nah. Jadi ter-teredukasi di rumah, teredukasi -ter di sekolah, teredukasi -ter di televisi Ipunat. juga.
1: Iya ya, di televisi termasuk juga apa penggunaan alat kontrasensi juga dijelaskan gitu, di sana. Mm -hmm. dan dan uh, yang saya baca baca artikel ya maksudnya bukan pembenaran atau apa di di apa namanya kehamilan usia remaja di Belanda dan di Jerman itu uh, lebih sedikit betul karena mm -hmm. memang ya mereka ya tahu gitu maksudnya ininya cara mencegahnya dan kalaupun sampai kejadian ya mereka juga uh, tahu konsekuensinya gitu mm -hmm. okay.
0: ya itu dari sisi soal isu-isu yang belakangan Eh, Terus, ya, pak. Uh, kalau kalau kita melihat dunia pendidikan hmm. itu kan ya dunia yang kadang-kadang asik gitu ya iya pak Tapi juga kan kita harus mencari tantangan ya. tantangan di dalam waktu kita mengajar interaksi dengan mahasiswa dan lain-lain khusus soal interaksi dengan mahasiswa apa sih yang biasa anda lakukan
1: apa yang bisa saya lakukan interaksi dengan mahasiswa saya menggali Di hobinya kelas, biasanya ah. saya biasanya menggali hobinya sih. Oh gitu? Uh, dimulai dari hobi sih biasanya kalau misalnya senangnya apa uh, Korea Korea ya saya nggak nggak gitu paham tentang Korea tapi paling <tuh> nggak saya tahu oh dia suka K-pop dia suka segala sesuatu tentang Korea lalu kalau yang misalnya suka nonton ya karena saya juga suka nonton ya saya saya bisa nyambung lah ke situ Kalau misalnya suka musik, ya kita bahas tentang lagu. Bisa juga dikaitkan dengan membedah lirik, seperti itu. Uh, itu interaksinya sih, terutama biasanya. Uh, terus juga saya tanya, uh, mata kuliah ini kan biasanya uh, ada biasanya berapa sih? 8 mata kuliah itu, di antara 8 tuh yang favorit kamu yang mana sih? Gitu. Kenapa kamu senang sama mata kuliah itu? Misalnya ada yang bilang fotografi, ada yang bilang jurnalistik, ada yang bilang uh, apa kreatif thinking, seperti itu. itu sih jadi dikaitkan dengan yaitu topik-topik kekinian juga saya suka angkat sih pak saya apa namanya um, kayak waktu itu juga saya diminta untuk jadi narasumber uh, salah satu kelompok kelas karyawan ya ya salah satunya juga membahas tentang seperti ini apa namanya etika dalam bermedia sosial seperti itu saya jelaskan ya kalau media kalau dulu ada apa namanya kalau saya pasti jauh lebih paham apa namanya ada ada saringannya gitu ya Pak ya. Ada dari mulai reporter ngasih tulisan lalu ada penyuntingan atau proses editing sampai jadi artikelnya. Kalau sekarang kan saringannya itu kan sebetulnya yang yang, yang sangat tipis gitu Pak. Yang tidak ada, <laughs> yang tidak ada malah yang mau di-post ya, makanya media ya, sosial
0: kan ada
1: Ya, gitu. ya iya. makanya ya kalau ya kan ada yang Superman uh, ungkapan jarimu harimau gitu sekarang ya karena hmm. itu karena ya saya juga mengalami lah beberapa teman dulu di, di waktu saya menjadi EVP ya apa ya misalnya dia misalnya dia ada ribut dalam keluarganya gitu terus dipost di Facebook atau di Instagram ya, itu kan apa ya itu ini lucu. juga apa ya? ya lucu lah gitu jadi jadi orang lain tahu dan dan bukan mau menyelesaikan masalah juga ya, gitu. makin parah itu makin parah malah
0: jadinya digitalisasi ya, gitu. masalah dari domestik jadi ke
1: Jadi Tuan, kemana ya? masa dan tidak menyelesaikan masalah itu seperti itu ya memang ya itu etika dalam bermedia sosial ya itu tadi nggak ada nggak ada saringannya Pak ya sekarang ya pak ya
0: nggak ada <laughs>
1: nggak Makanya ada kalau dulu ada chief editor ada managing editor iya. gitu
0: <laughs> sekarang nggak Bisa langsung aja ngablak kalau kata orang Betawi ya.
1: Ngablak ya? Ntar kalau ya. kalau
0: salah informasinya besok minta maaf ya Pak ya? Iya. Minta maaf untuk terlanjur. Kata-kata itu, itu kan sesuatu iya. yang tidak bisa ditarik kembali.
1: Iya, trennya kan begitu. Oh, Ngomongnya eh, ternyata hoaks atau ini salah. Yaudah saya minta maaf gitu ya. Mampun, ya.
0: Nantinya
1: ada konsekuensinya juga. Di proses iya, juga. kayak gitu Pak.
0: Iya. Kalau mengajar di kelas mahasiswa. Reguler hmm. dengan di kelas karyawan. Apa sih yang membedakan menurut Anda? Tantangannya apa sih yang paling?
1: Beda ini Pak, beda apa ya? Beda pola pikir dan beda pengalaman tentu ya. Hmm. Kalau di kelas reguler biasanya kan rata-rata sekitar kita 30 sampai 40-an mahasiswa-mahasiswi. Ya mereka rata-rata fresh graduate gitu, memang dari SMA atau SMK. dan ya pola pikirnya itu kan uh, adaptasi dari dari anak yang baru lulus SMA atau SMK lalu Oke. menjadi anak uh, kuliah gitu ya ya seperti dulu saya alami dari SMA ke kuliah gitu jadi masih ada masih ada ya main-mainnya masih ada ya gitulah lebih fun tapi kalau yang kelas karyawan justru saya banyak belajar juga dari mereka karena beda-beda uh, ada yang punya ada yang pebisnis ada yang kerja di properti ada yang kerja udah terjadi di media juga ada gitu kan. Jadi mereka untuk apa namanya? Uh, approaching-nya dan juga untuk memahami sesuatu, memahami apa namanya mata kuliah tuh beda sih biasanya. Yang saya rasakan sih seperti itu oh uh, ininya. Uh, approach-nya approach dari mereka untuk mengerjakan tugas, untuk uh, apa namanya ber, ber bertukar pendapat tuh beda karena memang mereka sudah pengalaman gitu. Ada juga yang di di bidang penerbangan gitu jadi uh, macam-macam lah M pengalaman hidup mereka itu yang justru bisa uh, menambah uh, apa ilmu atau menambah pengetahuan bagi teman-teman yang lainnya
0: oke jadi uh, poinnya adalah ketika kita belajar atau kita ketika kita mengajar kita juga belajar ya
1: iya betul betul um, learning is a lifelong journey gitu uh, He -he. jadi ya dari mulai bisa belajar sampai nanti sampai nanti nggak ada ya mudah-mudahan masih bisa dikasih kesempatan dikasih uh, ini apa namanya ya dikasih pikiran yang jernih untuk bisa terus belajar gitu karena kalau kita mau meneladani kayak Nelson Mandela kayak yang masih ada sekarang masih hidup Mahathir Muhammad gitu bahkan sampai 90-an tapi otaknya tetap muda gitu maksudnya dalam artian. Oh, uh, satu lagi idola saya uh, Profesor Quraish Shihab itu hmm. saya sangat mengidolakan beliau karena iya hmm. beliau apa uh, ahli Al-Qur'an tapi beliau juga terus mengikuti apa namanya perkembangan zaman. Jadi hmm. apa uh, kemarin saya nonton ininya juga apa namanya uh, di YouTube itu dia mereka uh, dia tetap, tetap mengikuti ada berita bola terus uh, mengikuti robot tentang tentang robot yang Terus abis itu mengikuti kalau ya membaca segala macam informasi sekarang udah bisa dari alat sekecil ini alat dari smartphone. Itu jadi maksudnya apapun profesi atau apapun sih apa ya kan, apapun profesinya tetap harus belajar sih karena dengan belajar itu makin dalam, makin luas juga wawasannya dan itu bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari termasuk juga terhadap
0: pekerjaan. jadi open open minded itu keharusan open
1: ya? Minded, ya open minded ya open minded itu sih sebetulnya yang mungkin juga saya pelajari uh, yang saya bersyukur saya apa uh, mendapat pengalaman di Eropa ya terutama mungkin hmm. kalau bisa dikaitkan nggak tahu nih nggak tahu sensitif atau enggak cuman um, biasanya biasanya orang-orang Eropa dalam memilih suatu keyakinan apapun keyakinan atau agamanya Mereka mempelajari. Jadi dengan logika, dengan dengan ilmu, kenapa saya harus melakukan ini, kenapa saya tidak melakukan ini, kenapa saya boleh makan ini, kenapa tidak boleh makan yang ini, dan itu yang menambah keyakinan untuk memilih salah satu. Gitu. Hmm. Salah satu kepercayaan. Seperti itu sih yang ya, yang yang saya uh, pantau yang, di sana. Yang, gitu.
0: ya, yang dalam Islam dan ya, luar sana ya.
1: Iya, open minded sih. Open minded. Open -minded. Sebuah hal yang penting. Okay. Iya, betul.
0: Rama ini selain menjadi dosen pernah di televisi ya?
1: Pernah, tapi di bagian promo Pak saya. Oh, di bagian promo,
0: saya. terus selain di televisi di mana lagi?
1: Eh itu tadi di dulu ada Esquire Indonesia Pak kalau dibilangnya. Esquire sih, majalah. Iya media wangi apa ya, ya? Jadi liputannya ke hotel-hotel, ke hmm. ketemu artis gitu-gitu. Di sana Esquire. jadi peneliti
0: atau iya, Pak, di Senior reporter waktu itu. Oh, jadi jadi reporternya di Esquire ya. Esquire iya. Saya malah menganggap itu Esquire tuh keren loh. Iya keren Pak kalau Esquire hmm. di Amerikanya maksudnya. Oh iya kalau, tetap di sini-sini uh, juga majensnya
1: keren kok. Iya keren-keren. Jadi ternyata ya nggak apa-apa kan kalau uh, saya baru beberapa bulan lalu bulan lalu nonton tentang biografi uh, Hugh Hefner Pak.
0: Uh,
1: nah, Hugh Hefner itu sebelum dia menciptakan Playboy, dia mengidolakan Esquire.
0: Oh gitu.
1: Jadi dia mendapat ilmu apa jurnalistik dulu dari Esquire. Habis itu dia bangga jadi uh, Playboy gitu. Jadi uh, Playboy kan juga uh, apa ya namanya pembahasannya itu mendalam sebetulnya artikel-artikelnya uh, uh, dia lepas dari yang yang apa foto-foto uh, gitu ya. Tapi uh, intinya mendalam gitu dan dia mengangkat isu-isu yang 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 hangat waktu itu dan uh, coba dihindari dengan pihak lain. Salah satunya adalah isu tentang HIV AIDS waktu itu di tahun 80-an. Yeah, yeah. Uh, itu yang angkat pertama justru uh, playboy gitu. Dan dan itu ya itu 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 peran-peran dari media sebetulnya. untuk mencerdaskan dan untuk memberikan pemahaman yang benar ya, Pak ya.
0: Dari dari dua dua background pengalaman ini di media dan kemudian di dunia pendidikan apa sih yang bisa Anda sintesakan dari dua hal itu?
1: apa yang bisa disintesiskan dari dua hal itu pendidikan dan media ya pak
0: uh
1: -uh. Uh, mungkin uh, pendidikan di zaman sekarang perlu bersinergi atau berkolaborasi dengan media gitu uh -uh. saya rasa seperti itu
0: kenapa uh,
1: ya karena sekarang medianya sudah sangat luas sudah sangat uh, Apa, ter aksesnya sudah sangat banyak gitu mm -hmm. justru justru uh, dunia pendidikan yang perlu beradaptasi untuk menggunakan media secara baik dan sesu, apa bisa bermanfaat bagi uh, bagi para anak didik seperti itu mm -hmm. ya tadi misalnya untuk menggunakan uh, medium Instagram YouTube bahkan tiktok juga kan nggak semua joget-joget gitu juga bisa okay. digunakan gitu Uh, itu sih Pak. Jadi memang berkesinambungan sih maksudnya saya punya pengalaman di media lalu saya nah, sekarang terjun juga di dunia pendidikan. Ya pengalaman-pengalaman di di dunia media tadi seperti apa script writing, seperti itu kreatif kreatif apa namanya? Writing. Kreatif writing, creative thinking, lalu etika-etika uh, jur, uh, jurnalisme itu kan juga yang perlu ditanamkan juga sebetulnya uh, ke, ke anak didik yang sekarang gitu ya. Yang, yang, yang tadi karena batasannya udah udah nggak ada itu, gitu. Memang itu uh, berke, ber, berkes apa ya, saling berkait sih pak media okay. dengan pendidikan.
0: Jadi poin yang bisa saya tangkap ini mudah-mudahan nggak salah yeah. uh, adaptasi uh, dunia pendidikan terhadap perkembangan media sosial dan media komunikasi itu penting banget ya, penting banget. Sosial media, media komunikasi.
1: cara berkomunikasi dan juga tadi etikanya ya etikanya hmm. karena itu mungkin juga yang perlu di, lebih ditonjolkan juga ya sekarang semua bisa berbicara semua bisa bikin konten tapi yang etika dan yang berbobot yaitu yang yang perlu di, perlu diekspor lebih bagus hmm. lebih lebih jauh lagi gitu dan juga apa ya ya tadi etika ya mungkin nggak nggak cacimaki gitu tapi lebih yeah, ke, yeah, yeah. yang yang lebih santun dengan pengen pengen dengan dengan cara-cara yang lebih kreatif sih pak lebih kreatif
0: ya. dan cerdas sih. baik, pak. makasih Rama ini nggak terasa kita seperti yang oh. dijanjikan kemarin kita ngobrol 40 menit sudah
1: 45 menit ya udah satu babak ya. sepak bola nih pak. sudah
0: halftime menjalani juritan. kalau ada uh, apa closing dari anda silahkan. waduh closingnya apa ya oh ya
1: closingnya belajar bisa di mana saja dan kapan saja kalau sekarang sih bisa segala sumber sekarang sudah terbuka ya justru yang perlu kita apa namanya kita lakukan adalah mensortirnya gitu kalau saya kalau prinsip saya adalah uh, belajar jangan cuma dari satu guru dan jangan, jangan cuma dari satu sumber tapi ya kita bisa menggunakan akal sehat kita untuk memilih uh, knowledge atau memilih sumber-sumber yang bisa membuat kita menjadi orang yang
0: lebih baik dan lebih bermanfaat. Oke, okay. terima kasih Rama.
1: Ia ya, adalah
0: percakapan saya dengan Rama Romido, salah satu dosen muda di Universitas Gadjah Mada, yang masih sangat muda dibandingkan saya dan bisa disebut sebagai salah satu dosen jantan di Gadjah Mada. Terima kasih Rom. Iya,
1: terima kasih. Terima kasih Sampai kita ketemu lagi.
0: Terima
1: kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam